0: Bueno, bienvenidos Se Entiende NFL, tocas en tu idioma, tocando todo tema de la Liga NFL. ¿Cómo estamos, compañeros? Marcos, Arturo, pez Saludos a todos, por favor.
1: Saludos, vos, saludos.
2: Vos. Hola, hola.
0: ¿Qué cuentan? ¿Cómo han estado goceando de este veranito? Ahí estamos, con el pinche calor. Sí, ¿no? <risa> echan, Igual, echan, bueno. Echando agua. Sí, disfrutando la lluvia en la Ciudad de México. Oh, sí está lloviendo muy fuerte por allá, ¿no? Sí, ya afortunadamente aquí ya se acabó la primavera y sí no, pero acá nosotros estamos entrando en el, en el verano, ha estado caliente, pero pues hablando de, de la Ciudad de México, los campeones de Los Ángeles están teniendo su Vince Lombardi Trophy Tour, no sé qué otras partes del mundo van a visitar pero ahorita por lo pronto durante esta semana y parece que hasta el primero de julio van a estar en la Ciudad de México, en Guadalajara, en varias otras partes de, de México, parece que ya dio un tour por el Ángel de la Independencia, ya visitó la Condesa y Roma y Xochimilco traen un poco de sus porristas, traen la mascota y también están hablando que hay varios integrantes del equipo y varias leyendas de los Rams. Marcos, tú que estás allá y que están en tu casa, ¿qué, ¿qué piensas?
3: Bueno, pues esto es algo que ya, se acostumbra normalmente que los equipos hagan en especial cuando es el país donde no tienen una gran base de seguidores para aprovechar, pero seamos honestos. Cuando un equipo se hace de más seguidores es cuando está ganando, ¿no? Eh, digo, En tu época, la mía, creo que nos hicimos seguidores de Dallas cuando fueron campeones, ¿no? Tres veces campeones.
0: Precisamente, ¿no?
3: ¿eh? Actualmente hay muchos seguidores de Patriotas que son chicos, no sé, 20, 25 años, que se hicieron seguidores cuando eran niños, ¿no? Entonces la idea está muy bien, digo, que se den a conocer. No es un equipo tan grande aquí en México, digo, en México, vaqueros, acereros, Raiders, eh, Patriotas, no, entonces, pues aquí hay mucho oportunidad para los eh,
1: equipos maletas.
0: <risa> lo, que, lo que pasa es que, que continuamos de ver el esfuerzo de la liga para internacionalizarse y parte de, de eso también tiene que ver con nosotros y nuestro, nuestra misión de compartir con ustedes lo que nos apasiona. Esperemos que si son fans y tienen la oportunidad del equipo, si no, si solamente son fans de la liga, tengan la oportunidad de vivirlo realmente como dice Marcos cuando yo estaba creciendo y empecé a entender el deporte por eso me convertí fan de los, de los vaqueros estaban ganando en los noventas los y en este caso por ejemplo tengo mi ahijado que él entre en una familia que tenemos fans de los vaqueros y de los eagles y de los Raiders decide después del campeonato que se va a hacer fan de los Rams porque ganaron el Super Bowl so creo que es un, un momento muy emotivo para, para la liga para los fans y pues qué bueno que está visitando a nuestro México lindo y querido y pues vamos a ver qué sucede de, de esto con, con el tour del resto de, del mundo. Uh, parece que van a terminar en Cabo San Lucas. Y pues ojalá y que se continúe una tradición así de que, de que hagan un tour similar en un futuro. Y pues siguiendo con otro tema de la liga y algo que está pues en la mira de muchos. Roger Goodell dice que no tiene ninguna autoridad para remover a Dan Snyder como dueño de los Commanders de Washington. Sabemos que en la liga es el mundo de good old boy. Unos se protegen a otros, y, pero pues nosotros no estamos tras cuando esto está sucediendo. Arturo, ¿qué sabes referente al tema? Pues
2: lo que está pasando aquí es que los Washington Reds, los Commanders, perdón, están siendo investigados por el Congreso, pues, de los Estados Unidos por, por diferentes cosas que han dicho las, las porristas que tal vez no están portándose bien con los empleados y entonces ahorita el congreso está queriendo platicar con, con la liga, con Roger Goodell y también con Snyder para platicar de, de lo que están haciendo para, para cambiar o qué es lo que están haciendo y entonces cuando estaban platicando con Roger Goodell les preguntó que por qué no estaba sacando a Snyder si él es el, la persona de, de la liga, problema, ¿verdad? sí. Y dijo que pues él, él no tiene ese, ese poder en la liga. Pero pues obviamente yo estoy pensando de la NBA, los Clippers. Hace unos años con bomber los, los con los Clippers, la liga también no tenía ese poder. Pero cuando es un problema que impacta toda la liga completa, alguien puede empezar esa conversación para decir, pues todos vamos a caer si es que no nos cuidamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces aquí, y es lo que pasó con la NBA, se vendieron los Clippers en unos, en un par de meses, y esto también puede ocurrir aquí con la NFL, pero. Uh,
0: perdón, Arturo, pero eso fue a base de que en, en, en la NBA, uh, parece que este señor uh, David Stern, lo que hizo es que forzó, o oh, no forzó pues, pero le dijo a los dueños, ¿no? Que lo votaran para afuera. Y creo que es una estructura muy, muy similar para poder remover en vez de vender, ¿no? Porque en la NFL parece que tienen que tener una mayoría de tres cuartos de votos los entre los dueños para remover a otros dueños. Sí,
3: en la NFL se tiene que poner a, a votación. Deben de votar eh, 24 de los 32 dueños a favor de, de la remoción de... Bueno, de, para forzar a vender al equipo, ¿no? Algo similar sucedió en la NBA. Digo, de, de, En ese caso fue por otras cuestiones, de, también mucho de racismo, que este señor eh, hablaba de los jugadores afroamericanos como si fueran sus sus pertenencias, no sé, este tipo, este güey de Django, el, uh -huh. el Cabin Candy, yeah. así, ¿no? y los mostraba orgulloso a sus visitantes, y que, que vean a mis negros, y que la chingada, y bla, bla, bla. Entonces, eh, pues digo, una liga donde el 90% de los jugadores son afroamericanos, ¿no? Este, sí. pero actuaron ahí muy rápido, ¿no? Acá, Sí, don Roger Goodell le pagan muchísimo, pero se está haciendo güey, ¿no? Este, porque lo, sí. que yo te,
0: lo que yo tengo, tengo entendido también es que Jan uh, con, condujo su propia investigación.
3: Sí, wey, pero es como... Yo hago una fregadera y yo me voy a investigar y yo te voy a
2: decir los <risa> resultados.
0: Sí, 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 sí. No, 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 pero, pero escúchame, escúchame. Lo que básicamente él determinó es de que, basado en lo que yo entiendo, de que... Él está tratando de descreditar a una lista de 50, 50 y tantas personas que originalmente fueron parte de la investigación, um, de que lo acusan de una cultura tóxica, un ambiente de trabajo no, no deseado, uh, en inglés le llaman un hostile work environment, etcétera, etcétera. Pero él intenta descreditar porque entonces él dice que están conspirando en contra de él. So, este documento parece que es de 29, 39 páginas, algo así, y que según este Roger Goodell lo leyó, y pues... De ahí es cuando él, cuando dice que, que para evitar un lawsuit parece que él es, está teniendo sustentación de que, de que él no se va a, a comprometer o que no tiene el poder pues para hacerlo. Lo que
3: hicieron, lo removieron de las actividades de, del day-to-day -day operations, nada más como castigo y creo que le multaron unos cuantos, 10 millones de dólares y ahí quedó todo. Pero una vez más, o sea, yo hago una fregadera y les digo, no, espérenme, espérenme, yo me voy a investigar y yo les voy a presentar mis resultados
0: a base de eso también salió Roger Liddell y dijo que a base de la investigación y lo que habían encontrado, que él sentía que la cultura estaba trascendiendo a una mejoría bajo la misma supervisión de Jed Snyder eso sí, tiene razón, nadie está eh, quedando de desacuerdo contigo uh, creo que todos nos da risa y tenemos un poco de, de frustración porque pues sí, es como si, si te, te castigan por algo pero tú mismo quieres, quieres llevar tu juicio y no, parte
3: eh, eh, el ejemplo bien claro estoy de adolescente, no me voy de borracho, el re, el re, llego a mi casa, que no sé ni qué onda, mi mamá me llama la atención después, y le digo, espérame ma, espérame, déjame investigar qué pasó, porque la verdad es que ni sé qué pasó, y ya le digo, ¿sabes qué? lo que pasó fue esto, pero no me tienes que castigar, yo me castigo, no, mi, o mi castigo es este, ¿qué te parece? Este, es esta opción, es opción.
0: Pues eh, absurdo, ¿no? Pero pues, pues oh, en, en, en el mundo de la NFL y de esos señores, pues con tantos millones y millones de dólares, uh, no sabemos qué está pasando realmente. detrás.
3: Además, ¿quién no estuvo la investigación de los correos por la cual resultó embarrado este Chucky?
0: Oh, ya, yeah, también, ya, yeah, exactamente. Y
3: de entre tanto que estuvieron investigando, lo escogieron a él, por, por pendejo, obviamente, por utilizar un lenguaje que no debía, no dijeron, no, nos agarramos de este cabrón para tratar de desviar la atención, porque de, fue desde ese entonces que ya estaba la bronca con Dan Snyder. Ajá,
0: Fue, fue el, como el scapegoat para quitar la atención a otro, a otro lado y pues...
3: Que la realidad coach. es que Chucky en ese entonces ni siquiera estaba trabajando en la NFL, güey.
0: No, apenas es, estaba de comentarista y... No, acababa de filmar para ya, no, regresar. Estaba, con... de
3: Todavía no estaba trabajando.
0: Iba a regresar con, con los varios, ¿no? Iba a regresar. Pero eso, de ¿no? regresar. ¿dónde,
3: antes de que... Fuera parte de la liga, ¿no? Entonces, se está wey, dice que no puede, no tienes autoridad, pero pues, ok, no tienes autoridad, pero lo que sí él sí puede hacer es recomendar el voto. Él, como, como right. comisionado, puede decirle a los demás dueños: ¿saben qué? Voten a este güey a la chingada. Eso sí lo puede hacer y no lo quiere hacer. Y aquí es entra el... la pregunta: ¿por qué? ¿No? Pues es,
0: es al punto que iba yo con, con, con lo que estaba diciendo de que realmente en ese mundo de esos señores tan uber poderosos, no sabemos qué está pasando, no tenemos ni idea qué es lo que conversan, a dónde comen, qué se sientan, qué no se comen y qué no se comen ilegalmente, porque acuérdate que dicen que al que final feliz, pues mientras que esté bien, a veces es parte de, del masajito, ¿no? <risa> pues mira, de
3: hecho, pues hablando también de, del masaje, ese, este, Watson, algo que van a plantear en la defensa de este güey es que porque qué al... A Dan Snyder no le han hecho nada porque qué Robert Craft que hizo lo mismo De comportamiento indebido con una masajista Nada más fue una este, Llamada de atención, un y Ay niño malo, no lo vuelvas a hacer ¿Por qué porque al dueño Blanco rico no le estás haciendo nada Y al atleta de color No, si te lo quieres este, Fastidiar indefinidamente ¿no?
0: Pues precisamente el, el maníaco De los masajes uh, parece Que va a ser una suspensión Indefinida con una recomendación de la liga de un año a indefinida. Pero en una situación, así como dice Marcos, ¿qué, qué, qué diferencia hay entre un jugador y, y un dueño que no le pasó nada? ¿Sus pensamientos referente a la suspensión o la posible suspensión de este señor?
1: Sí, pues hablando de Watson, um, yo pienso que este año no va a jugar. Um, yo creo que unos dos, tres años uh, el Watson, pero lo que no estoy seguro es que ¿Qué le va a pasar a su contrato con los Browns? Y sí, Chris, y yo estoy de acuerdo con esa
2: suspensión, especialmente reconociendo que las mujeres siguen saliendo, que, que lo están acusando, pero un, una cosa que estaba pensando hoy antes de, de empezar aquí con, con ustedes es que, pues el año pasado lo suspendieron todo el año. Entonces,
0: As, no, no creo que fue suspensión, fue, ¿verdad?
2: Fue por parte del equipo, ¿no? Fue
0: por parte del equipo que...
2: Um, pero, pero tal vez NFLPA puede decir, no, pues el año pasado ya no jugó un año. Esa es parte de, de la consecuencia. Okay. So, so, no, so, no, no, en NFLPA, NFLPA, tal vez ellos pueden decir, no, pues es pueden, Double Jeopardy. Pueden usarlo como no usar consecuencia de la liga. No, porque pero no pueden usarlo...
0: Usar... Pueden usarlo como una herramienta, es claro lo que está diciendo.
2: Sí, para no darle otro año completo, tal vez seis partidos o algo, pero de, de, diciendo: Pues el año pasado ya no jugó 16 partidos, entonces ya le vamos a dar otro año. Eso no. Pues es, van a estar que ese ellos por ese eso. año
3: fue más bien por disputas, porque acuérdense que ella no quería estar ahí.
0: Ya. Yeah. So, pues, I mean, pero, pero pues es la ley de Double Jeopardy, no sé cómo aplicaría ahí que, que... No, güey, pero que
3: es que eso del año pasado que no jugó es porque ella no quería estar ahí. Sí,
0: Entonces, eso no fue no, no fue no fue bajo suspensión o no, no fue por pagar por paráfono, no, no tiene nada que ver con eso.
3: Pero en esta puede ser o un sea, argumento que sí, es, que sí está conectado. Es, no, no, ¿sabes cuál si va a ser un argumento de esos güeyes? Te digo ellos van a insistir, la defensa muy tonta por mí, si me preguntas, ¿no? A mí se me hace muy tonto el decir, pues es que a los dueños nada nos castigaron. No les dijeron nada. ¿Por qué se me hace tonta? Güey, fue con una sola... Robert Kraft, lo que se sabe fue con una sola persona. Este cabrón son 46. 60 no, era...
0: y tantas. Eran 60 y tantas. Los,
3: las que presentaron que fueron 46, ¿no? 44. Y son 66 en total. Entonces, esto es un comportamiento completamente diferente, ¿no? O sea... Creo que no, no podemos comparar es Apple's ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, que lo hayas hecho una vez y que lo hayas hecho 44, 66 veces.
0: Bueno, es, es lo que sabemos también, ¿no? Igual, como dije, amigo? a lo mejor, dinos.
1: No, no saben si tienen fotos por ahí. Digo, nomás para... ¿Lo <risa> ¿No quieres ver a él o qué, Chris? No, nomás, nomás <risa> para, para ver qué clase sí. de masajes estaba agarrando mi amigo.
0: Uh, Quieres saber por qué está haciendo, cómo dicen en inglés, asking for a friend, <risa> no, de, 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 de glándulas, <risa> really ondas, Un primo de
1: Texas estaba preguntando nomás para él, a saber a dónde
0: a dónde ir, ¿no?
1: Que las busque en Instagram, güey, <risa> <Las encubes>,
0: <risa> Y sí, que, que llegaba por los DMs, ¿no? Y hablando de, de Texas y, y regresando al mismo tema del maníaco de los masajes, pero lo que está pasando es de que ahora los, los Texans, después de las 24 acusadoras y 20 que han resuelto sus casos, ahora están yendo detrás de los Texans por la manera en la cual manejaron esta situación mientras que Watson fue su empleado. Específicamente los están acusando de haber usado sus instalaciones, haber contribuido por proveerle el non-disclosure agreement, que básicamente es un secreto, a una, una confirmación de que no vas a, a detallar el momento en el cual vas a estar con cierta persona por el, su estatus de celebridad y que también ellos por medio de su personal eran en ciertos momentos los que le recomendaban o le daban información de contacto a, al señor Watson sobre estas, estas damas um, trabajadoras de las artes masajistas. En este tipo de acusación, en este tipo de demanda, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tipo de contabilidad van a tener los Texans?
1: Yo creo que a lo mejor los que le hacen es quitarles draft picks. Normalmente, así si es como, los, como regañan a los equipos, no, les quitan draft picks. Pero, pero en un primer round, segundo round, pero
2: eso vendría de la liga, porque estos son sí. lawsuits de las masajistas y es el mismo abogado que está con, con, las, con, con esas mujeres que está trayendo estos, um, estos lawsuits contra los Texans.
1: Sí, pues de modo que le den boletos a los Juegos. ¿Quién chingados van a querer ir a los Texans jugar?
0: No, pues sí, I mean, realmente yo pienso que es el clásico caso de que Después de haber arreglado estos casos fuera de la corte, están viendo de qué otra manera monetizar la situación, qué otra manera. Específicamente, como dicen, que es el mismo abogado de las 24 acusadoras originales, él está viendo qué más le puede sacar. Ahora sí que ya el pedazo de carne ya se lo comió, comió, ya quedó el puro hueso, pero quiere ver si le puede arrancar otro... O sea, de carne de dios, ¿o qué, sí, 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 como cuando, cuando estás comiendo una, una chicken egg Y ya le quitas toda la carne Pero queda un pedacito de carne Y todavía le quieres dar otra mordidita Y you no, know? creo que es lo que está buscando El último pedacito de carne en el hueso Y pues qué otra manera mejor que atacar a la, a la franquicia Y pues a lo mejor y, y si sí le resulta Yo no sé si es algo que piensan que va a resultar Pero pues
3: Pero pues mira güey, o sea bien ganado Porque la realidad es que lo que están diciendo no son mentiras, al final del día ellos contribuyeron al comportamiento de este cabrón ¿Qué pasó con Des Bryant cuando se dieron cuenta que el cabrón traía su comportamiento de, de barrio todavía cuando entró a la NFL? ¿No le pusieron niñera? ¿Sí? Traían niñera porque ahí estaban preocupados por ese güey, ¿no? la inversión que era Y era un receptor, o sea, no era el coreback ¿Aquí qué es el coreback? Si sabes que el coreback tiene sus manías, tiene sus este gustos especiales por las artes de, del masaje pues le pones un masajista profesional o algo, alguien que sí le le cumpla, no sé, pero... A el, lo menos su nombre, a lo menos su nombre, ¿no? Le pones su nombre. Sí, un sí, vato, sí, que ¿no? Para pasar, que,
0: que pues no se cita, no Le sé.
3: pones a alguien tipo Terry Crews, a ver, let's see if you try that, dude.
0: Yeah. Sí, ¿no? Y, pero y...
3: Si, si estuvieron, de, la verdad es que esa estupidez del jefe de seguridad, güey, de darle el NDA y decirle, cada que vayas a tus masajitos,
2: te llevas tu copia, mijito, para que te lo firmen. Otra cosa que yo escuché es que las business, los, los masajistas les estaban diciendo al equipo que, que se estaba portando pues mal de Sean y no querían escucharlo. Entonces querían seguir con las NDAs y darle las instalaciones para seguir. No y... le querían dar consecuencias a ellos mismos. Entonces y... ellos sabían y no estaban haciendo nada para poder ayudar a esa situación
0: y Incluso igual y pueden ir Detrás del de, de jefe De seguridad personalmente también
3: Yo creo que ahí so, se van a ir detrás de ese Cabrón, ¿no? Este, al, a los tejanos los van a castigar O sea, esto Apenas estamos viendo la punta del iceberg ¿no? Este desmadre va a ser algo todavía mucho más grande eh, Honestamente Falta ver qué tan inteligente es la defensa De, de Dishon eh, ante la liga Falta ver si La, la suspensión definitivamente es indefinida, ¿no? Eh, porque pues una de es igual el güey nunca vuelve a jugar, ¿no? Bueno, la liga por eso está pidiendo una suspensión indefinida porque como sí, saben lo... que pueden seguir llegando más demandas ellos lo que no quieren es que se vuelva un distractor de la liga, no quieren no,
0: yo lo dije es...
3: por así decirlo uh, desaparecerlo y hasta que no solucione sus broncas no permitirle no, la no, entrada. No
0: No, 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 no va a volver a to tocar el terreno del campo Espe específicamente así como co cómo vamos a decir si hay sesenta y tantos casos ¿Qué va a pasar en tres, cuatro años cuando una de ellas decida, ¿sabes qué? Yo también quiero meter el pastel. O, o, o a lo mejor después realiza que es un trauma para ella y pues quiere buscar la manera de recompensarse, recuperarse y necesita el dinero. I mean,
3: No, además falta ver de, de todos estos casos, los únicos que intentaron ir legalmente son 24. O sea, fal son, hay 42 que ni siquiera intentaron hacerlo por la vía penal. Falta ver si lo... Pasen por la vía penal, que en realidad este güey haya violado alguna de ellas, que no me sorprendería. O sea, esto todavía le falta mucho, ¿no? Y que además se va a volver, va a pasar la historia como la peor estupidez de los brands ¿no? Que digo, que tienen varias, ¿no? Porque ¿cuánto van a pagar por corebacks este año? Van a pagar más de 60 millones de dólares y no van a tener a ninguno de los dos, güey. Ya. Yeah. Le, le preguntaron a Baker Mayfield, hoy tuvo un camp para jóvenes. Le preguntaron que, pues, si estaría dispuesto a, a regresar en el caso de que Watson no pudiera jugar. Y él nada respondió, pues, que no, porque primero lo tendrían que buscar, ¿no? Además, está, se está haciendo el digno con justa razón. Y él ya más bien lo que dijo es, a mi parecer, creo que ya estamos listos para, para seguir adelante y dejar esto atrás. ¿no? ya yeah, entonces, so, es...
0: Jacoby Brissett.
3: Pues es que ahora sí que es como dicen, no, Brown's doing brown
0: things. ¿no? Hablando de personas tóxicas, Toxic Tyreek Hill sale a la luz algo consternado porque dice que después de sus comentarios negativos de Patrick Mahomes y de la organización de los Chiefs, que por todas sus plataformas de, de social media ha recibido amenazas de muerte, amenazas de daño en contra de su persona y sus seres queridos. Pues, ¿qué esperabas, no?
2: The Toxic Tyree, creo que, puras pendejadas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando, la... la, me, la creo, me, encanta
0: que, me encanta que ya todos nos referimos a él así.
2: No, pero pues es que cuando, cuando lo escuchamos de primero, no tenía sentido lo que estaba diciendo, porque él cuando estaba con los Chiefs, nosotros pensábamos que todo estaba muy bien, pero ahora que estábamos escuchando esto, hasta Patrick, hasta estaban diciendo que era por el podcast, que quería que gente lo, lo siguiera, pero ahora está aguitado que no, que la gente no escuchó bien, que no estaba diciendo na nada mal de Patrick Mahomes, pero pues sí lo estaba diciendo, y pues ahora pues, está aguitado que la gente pues, de los Chiefs, y los Chiefs son uno de los mejores equipos de, de fandom, tienen muchos, muchos fans que pues le están dando death threats a, a so en, en social media porque pues de las pendejadas que dice, y pues yo no digo que se lo merece, porque no creo que nadie se merece eso. Pero también cuando dices cosas mensas, pues la gente va a reaccionar.
3: Pues es que sí, de acuerdo contigo, ¿no? O sea, este cabrón se hizo el chistoso porque empezó su podcast, ¿no? Yo creo que se sintió Draymond Green, ¿no? Ya ven que ese güey también en básquet tiene su podcast y también es medio polémico. Entonces este güey como que quiso copiar la fórmula... Pero pues Raymond ya tiene historia, ¿no? Nos cae bien, nos cae bien el güey. Ya tiene su lugar en la historia de la NBA. Este güey va por buen camino, pero todavía no es alguien tan grande. Y, y además está con una figura muy querida, ¿no? Patrick Mahomes, ¿no? El, el fandom que tiene los Chiefs es creo que de los más eh, sanos, ¿no? De los más nobles. Y van a defender a su coreback, obviamente, a capa y espada. Entonces... Pues hizo un comentario para provocar, para generar polémica y pues ya le salió el tiro por la culata, ¿no? Eh, hay gente que también, eh, en especial la situación en la que vivimos actualmente, ¿no? Que no tiene nada que hacer, entonces nada más están buscando algo que los provoque para tomárselo personal Y creo que fue algo que no midió este güey y ojalá y no se le salga de las manos y, y de hecho hasta están diciendo, ¿no? Que quizás... No es muy inteligente que haga el podcast y quizás debería dejar de hacerlo.
0: Aparte de que puede ser esto algo por publicidad, de que se salió de la línea cuando hizo sus comentarios, especialmente yo digo por algo, algo personal, algo fuera de la organización, algo fuera del dinero, algo fuera del, del estrellato que tuvo o de su carrera potencial de NFL. Yo nada más, yo lo miro como lealtad de, de brother a brother que estuvieron en un equipo por tanto tiempo, que fueron a, a batalla día tras día, no solo con Patrick Mahomes, con el, con el resto de la organización y los fans. Creo que se lo, de, se lo debe a los fans de mantener cierto margen de respeto con ellos. Estoy de acuerdo que le hayan hecho death threats o que realmente se sienta en una posición um, con miedo para su familia, sus seres queridos o para él. Absolutamente no. Nadie merece sentirse así, pero hasta cierto punto como que rompió esas, uh, esos vínculos de lealtad, como que defraudó a, a la fanbase. Uh, defaudó a tanta gente que por mucho tiempo gastó su dinero en él, compró sus jerseys y realmente creyeron en, en Kansas City. Y pues creo que eso es más, si es que lo hicieron, uh, espero que solo sea de enojo y de frustración y no algo que realmente van a llegar a cabo. Y como dices, ojalá y no se salga de, de sus manos y que no llegue a, a mayores. Pero Hablando de... Con, con uh -huh. la moda de los podcast, ¿no? Pues sí. I mean, nosotros que estamos empezando también un podcast, te podemos decir que a lo mejor vamos a decir pendejadas de vez en cuando, creo que lo, lo acabo de decir la semana pasada, pero todo es con un punto de entretenimiento y de hacer algo que a nosotros nos gusta y esperemos que les guste a ustedes. No estamos buscando pleitos, no estamos buscando quedar bien o quedar mal. Y creo que realmente eso es lo que la gente escucha yo por lo menos los podcasts que yo escucho que yo sigo es por eso porque realmente me siento conectado realmente me siento entretenido y no estoy buscando una polémica solo para agarrar ratings o para ganar views pero bueno eh, es parte del mundo en el que vivimos ahora y a, y a ver qué pasa siguiendo uh, hablando de, de receptores lo dijimos hace varias semanas cuando casi dedicamos un episodio completo a, a los wide receivers que han estado ganando más dinero Um, lo mencionamos a este señor como, como alguien que todavía estaba esperando una extensión y se le hizo. Los Washington Commanders firman a su receptor estrella, Terry McLaurin. El contrato va a valer 71 millones de dólares. Le van a dar 28 millones de dólares a automáticos como un signing bonus. Salió en el draft de 2019. Ha dominado los Washington Commanders por las últimas tres temporadas. ¿Se lo merece este dinero? ¿Qué piensan de McLaurin? Catalogado financieramente? parece que es el número cuatro receptor uh, ganando más dinero, definitivamente dentro de los top five, la arma de Carson Wentz. ¿Cómo ven?
2: Pues viendo a los receptores que han agarrado todos los contratos este año, pues yo digo que se lo merece. A los los commanders sí lo han estado utilizando bien, reconociendo que no tienen un quarterback. Entonces, si es que sigue con estos mismos números con Carson Wentz, que tal vez puede tener un... Un buen año, creo que sí se merece este dinero. Y este, este offseason, reconociendo que, que cuántos eran, cuántos receivers agarraron un contrato nuevo, creo que seis, siete receivers, y todos están ganando más de 20 millones de dólares. Entonces, creo que viendo la carrera que ha tenido con los Commanders, sí, sí se merece ese dinero.
0: Y especialmente sin tener realmente, ahora sí, como dijiste, es un reserva fiscal de la categoría que ahora va a tener con Carson Wentz, aunque ya la gente está hablando de que. Carson Wells ya está viejo o ya tuvo sus mejores años. Creo que hay probabilidad de que contribuya para hacer esta división, la NC East, una de las más competitivas en la liga. No por buenos, pero a lo mejor por maletas, ¿no? Pues mira,
3: de, digo, para empezar lo, a anotar, no es el contrato que es eh, el contrato que tiene el, el bono por, por firma más alto en la historia al momento para receptores, ¿no? Le dieron 28 milloncitos nada más por...
0: Marcos, ¿cómo dijiste? ¿Por firma más? Por firmar,
3: por su firma, es el, el contrato con la firma...
0: <ríe> no, es que no te entendí, solo quería clarificar, el contrato que por firma más, ¿verdad? <ríe>
3: El... Pues sí, digo, primero a destacar, este señor es, es el que tiene el contrato con, con el, el mayor bono por firmar o Se lleva 28 millones de dólares nada más por poner su firma Y sí, definitivamente hay que reconocerle que ha hecho mucho con nada ¿No? ¿Quiénes han sido los corebacks con los que ha trabajado este señor? ¿No? Eh, entonces, creo que sí se lo merece, digo... Eh parte de, de lo que se le está pagando a los receptores ahorita. Va a ser muy interesante ver si desarrolla química con este Carson Wentz. Y si, si Carson logra quitarse esos obstáculos, ese, esas telarañas que tiene en la cabeza, ¿no? Porque su, su primer año en, en Filadelfia, la verdad es que fue muy bueno, ¿no? Eh, él iba camino para MVP. Entonces, si aquí logra dar borrón y, y empezar de cero, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Esa división, de hecho, creo que se la van a pelear entre Washington y, y las Águilas y en una de esas las les creo que se la van a terminar llevando pero va a, va a ser muy interesante por esos dos equipos en particular.
0: Bueno, hablando de contratos con firmas más extendidas, no hay un contrato todavía para Jimmy G, pero hay comentarios sobre el tipo de personalidad era o que es de, de trasvestidores Julian Edelman y Martellus Bennett en un podcast precisamente, están teniendo coment comentarios sobre qué pasó varias veces con Jimmy G, específicamente una situación en la cual parece que estaba lastimado, pero no le lesionado al punto en el cual no, no podía tomar el campo y la opción era Jacoby Brissett y parece que Jacoby Brissett de todas maneras salió al campo. ¿Qué cuentan de estos comentarios de nuestra ex estrella de los 49ers Jimmy G o posiblemente? Pues es, los... es
3: que lo primerito fue que Martellus, él, él fue antes, ¿no? lo de Edelman fue de en otro podcast, pero Martellus dijo Jimmy G is a bitch, ¿no? le, le dijo que es una perrita no básicamente por no salir a jugar cuando en realidad a pesar de estar lastimado sí podía haber jugado no eh, esa es la parte que sé pero Arturo pues viene ya sería a defender a, a Jimmy G
2: lo que había dicho bene es que <risas> su hombro que estaba lesionado era left, el left shoulder y él tira el es que tira con la derecha entonces él podía haber jugado ese partido y estaban estaban enojados porque no les dijo al equipo hasta el sábado, hasta el día antes del partido, que no iba a jugar. Y para ese partido, Jacoby Brissett, el quarterback que tenían, él su, su thumb sí estaba lesionado y no debería de haber jugado ese partido. Pero como Jimmy G no quiso jugar, él intentó lo mejor que él, él, que él podía lo que estaban diciendo Bennett también es que Jimmy G iba a ser un free agent. Él no quería lastimarse más para poder agarrar un contrato nuevo y por esa razón no jugó ese partido. Y pues en, en el reporte parece que Edelman también lo veía lo mismo porque él dijo, él ha tenido muchas lesiones, le han dado muchas inyecciones, pastillas, que no debería de haber estado en el, en el campo, pero por el equipo por no quedar mal, por estar con los hermanos, él estaba saliendo.
0: Es, es básicamente lo que yo estaba diciendo hace rato con lo de Chavikyo. A veces cuando tienes esa experiencia de jugar el americano o cualquier deporte, cualquier organización en conjunta, pero entre hombres, creas una hermandad en diferentes deportes. con que estás entrenando, Marcos, a lo mejor tú puedes tocar el referente a cómo te sientes cuando te pones tu gui y vas a entrenar con tus compañeros. Desarrollas una hermandad con las personas. ¿no? Sí, no,
3: definitivamente y... es, es algo que Digo, aunque es un deporte diferente, un, un deporte de combate, pero entiendes que tu instrumento principal son tus compañeros, no son tus hermanos de equipo, y lo, lo último que quieres hacer es lastimarlos, ¿no? Aunque es un deporte de combate y son contradictorio, pues sí, vas a combatir, vas a luchar con ellos, pero vas a protegerlos, ¿no? Y también sabes que vas, si vas, vas para luchar, para estar con ellos, para, para servirles también, no vas a, a estar sentado de, en la clase, ¿no? Eh, Sí, se desarrolla un tipo de hermandad muy especial ¿no? en, en estos deportes.
0: So, hay un poco sobre mirarlo de las dos maneras. Si estoy lesionado, a lo mejor no puedo contribuir como regularmente puedo contribuir y les voy a estorbar en vez de ayudar. ¿Esté lastimado o no esté lastimado? Buscando un resultado positivo. Y creo que pues, en este caso puedes mirarlo de cualquier forma, pero mi opinión personal, yo prefiero, con, parece que el core es morir peleando que vivir arrodillado. So, uh, darlo, poner, ponerlo en el terreno y juego, y pues, ni modo, están hablando sobre, a lo mejor eso siendo uno de los puntos débiles de, de Jimmy G, y pues veremos qué va a suceder.
3: Jugando el abogado del diablo, hay que verlo también por este lado, güey. Jimmy G iba a ser agente libre, ¿no? Entonces, pues es tu trabajo, no tienes que ver por ti primero, tienes que asegurar tu vida. Hay que acordarnos que ese güey no fue selección de primera ronda, entonces él no llegó con el mega contrato. No hubiera sido jugador de primera ronda. dices, bueno, pues güey ya te metiste tus milloncitos. Ese güey llegó con un contrato de creo que fue segunda o tercera ronda, este.
0: 96 creo que fue.
3: Tercera ronda. Entonces yeah. eh, y si está dando señales de que puede ser en ese entonces que podía ser el sucesor de, de Tom Brady. No, aunque también ya sabes después lo que pasó en esa novela, ¿no? Que Tom Brady les dijo, o él o yo, ¿no? este Pues él tenía que asegurar su futuro, ¿no? Antes que otra cosa tenía que asegurar su futuro. ¿Quién sabe si actualmente haría lo mismo? Digo, ahorita que ya tiene su vida más asegurada en adelante. Se
2: me hace interesante por, porque Jimmy G este año pasado, su thumb estaba lesionado. No debería de haber lesionado, jugado ¿no? con ese thumb. Y estaba jugando. Y, y también el hombro ¿Ya? derecho, el, el que él, él usa para, para poder tirar la bola también. Y ero, eran los playoffs. Entonces, obviamente, es poquito más razón de jugar, pero nadie de los jugadores han dicho que él ha sido soft de lo que yo he escuchado, they all have his back, y entonces cuando salió esta historia dije, oh wow, se me hace interesante creo
0: que también habla un poco sobre, ahora me estoy yendo un poco muy lejos, pero la cultura de los equipos y la cultura de los coaches, en, en los patriotas es muy old school, muy como dicen, hard nose, football, pocket, métete a los putazos y tienes que hacer lo que tienes que hacer, y Julian Edelman también es ese tipo de jugador, de que consistentemente se daba cada putazo y se paraba y, y jugaba la próxima jugada, este Bennett pues como un tight end, también Bien. en ciertos casos esos cabrones están hechos un poco diferente que, que receptores o mariscales de campo, ¿no? Porque pues tienen que hacer blocking, tienen que estar contra linemen, contra linebackers y pues meterse a los mandrazos también y, y lo que está pasando en la liga y con esos coches un poco más jóvenes, pues es un poco más suave, ¿no? Un poco más protégete protégete a ti, protege tu, tu bienestar y tu, pues sí, tus contratos. Pero miramos de las dos caras esta situación. Pero
3: es que además ah. es creo que el punto de la carrera en el que estaba, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita, como dice Arturo Ya está en otro punto de su carrera Y ahora, él es el verdadero líder Porque además, en ese entonces Él no era el líder de los Patriotas Él era el, el heredero aparente uh -huh. Pero no era el líder Entonces, ¿cómo te vas a arriesgar Por alguien que no te ha demostrado Que pues sí, sigues tú? ¿no? ¿Sí? ¿Y ¿Cómo te vas a arriesgar a ese nivel? ¿no? Además de que también es mucho la cultura del atleta Pues no todos tienen esa mentalidad no Digo, recordando Al difunto Kobe Bryant pues ese güey jugó hasta con el dedo de la mano tiradora roto, jugó con el. Estil... Tiró su
0: frito con el Aquiles roto. Sí, no,
3: eh, digo, y él era una mental... Él decía que, pues es que él no sabe si las personas que lo van a ver es la primera, la primera y única vez que lo van a ver en su vida. Dice, y... ok, se le reconoce, pero honestamente, esa es la excepción, güey. O sea, no es la regla. ¿no? Ese tipo de mentalidades son la excepción. Entonces, Jimmy G, pues le dicen, he's a little bitch. Yo me iría más porque pues estaba viendo por su propio bien, ¿no? Estaba viendo por su futuro e hizo lo más inteligente.
0: Ya, yeah. y pues igual vamos a ver qué sucede con esta situación, pero hablando de heredero aparente o heir apparent, Arch Manning, de una de las familias más importantes de trayectorias en la NFL, parece que firmó con textas, un poco no referente a la liga, pero pues sí referente a la liga, pues sabemos que viene de una, de una familia de talentos de generación y pues... Ahora estamos ya con esta situación que va a firmar con Texas en vez de potencialmente LSU o Alabama o otros de los poderes. LSU siendo la escuela de la cual salió su, su papá y su abuelo. ¿Hablan sobre él? ¿Qué pensamos guys? Pues
3: mira, básicamente es nada más el comentario que sorprendió a todo el mundo al, al escoger la universidad que en realidad no es una powerhouse, ¿no? se fue con los cuerdon de Texas, pero se fue para allá por el coach es este Steve Sarkeesian está implementando un sistema profesional, ¿no? Entonces creo que es más que obvio cuál es el siguiente paso en la carrera de Arch Manning, que es prepararse para su carrera como quarterback, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Eh, además de que va a ser muy interesante ver su desarrollo, porque todo el mundo dice que es como, como Peyton, pero en versión atlética. ¿No? Entonces, eh, eso va a ser muy intrigante, ¿no?
0: Y sí, parece que dicen que va a tener mucho impacto inmediatamente en prepararlo para el nivel siguiente del deporte. Creo que este, este muchacho va a tener un fast track por todas las influencias que tienen, por toda su experiencia y por realmente ser un espécimen del deporte. Y, y parece que alguien muy bien estudiado del deporte también. Pues bueno, amigos, uh, parece que llegamos al final de otro episodio de entiende NFL. Saludos a todos en Colorado, tenemos escucha, escuchas nuevos, parece que en Lancaster tenemos escuchas nuevos en Jalisco. en Jalisco, saludos a Jalisco
3: en el Estado de México
0: en el Estado de México han incrementado nuestros escuchas, gracias a todos por escucharnos, los esperamos aquí la próxima semana con un nuevo episodio en el cual tocamos los temas de la liga esperemos que estén disfrutando guys, despídansen. Pues que nos
3: vamos, adiós adiós,
0: adiós, adiós, adiós. Y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio. Y como siempre, que chingue su madre en la América.